0: Boa noite. Hoje é 24 de outubro de 2023 está no ar mais uma edição do, do programa Outubro. Desde o dia 7, quando o grupo palestino Hamas lançou uma ofensiva em território israelense, o Oriente Médio vive um momento de muitas mortes e de indefinição sobre seu futuro. Israel tem realizado bombardeios constantes sobre a faixa de Gaza região administrada pelo Hamas, ao mesmo, ao mesmo tempo em que são negociadas resoluções na Organização das Nações Unidas e debatida a entrada de ajuda humanitária no território sitiado. Assim, há uma nova situação que se colocou na prática. Haverá uma retomada das negociações entre israelinos e palestinos? Quem fará essas negociações? Nessa conjuntura, qual o papel da Autoridade Nacional Palestina representante internacional reconhecida dos palestinos nos fóruns mundiais. E qual o futuro dos territórios árabes ainda administrados pelo Fatah, o principal partido da Organização pela Libertação da Palestina na Cisjordânia? Para debater estas e outras questões relativas ao conflito entre Israel e os palestinos, a Opera Mundi recebe hoje... Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. Ricardo Berzoini, ex-presidente do Sindicato dos Bancários e ex-deputado e ex, ex federal, ministro de diversas pastas dos governos Lula e Dilma e presidente nacional do PT entre 2005 e 2010. E para completar o trio, Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em Economia. Passo a primeira pergunta da noite. Obrigado aos três participantes deste programa. O presidente francês Emmanuel Macron, em conversa com o premier israelense Benjamin Netanyahu, propôs a criação de uma frente contra o Hamas que incorporasse a Autoridade Nacional Palestina e o Estado de Israel. Isso é uma proposta ou uma provocação? Uma armadilha para a Autoridade Nacional Palestina e para a OLP. Começo com Rose Martins. Obrigado, Rose.
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Ricardo, Rita. Boa, boa noite a todos que nos assistem. Obrigada, mais uma vez pelo convite. Bom, essa proposta francesa, eu não sei exatamente se é uma provocação, uma armadilha, mas com certeza não é algo que defenda a vida dos palestinos de Gaza. Né? Os franceses, essa proposta que o Macron levou, seria de usar aquela coalizão de 2014, liderada pelos Estados Unidos, para combater o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. É só por aí a gente já vê o Estado Islâmico, que foi uh, recebeu dinheiro de forma indireta dos Estados Unidos. É, então, acho que no, é uma não solução. O Macron, uh, nos últimos tempos, tem, tem feito um esforço para ter algum protagonismo nas questões internacionais, como se a Europa e a, e a França, em particular, tivessem uma política externa, é, autônoma dos Estados Unidos que não tivesse uh, ligada diretamente com a estratégia de segurança dos Estados Unidos e obviamente que isso não dá certo então acho que é, é, essa proposta dele acaba soando como algo vazio mas vazio no sentido de que não vai trazer uma solução de que não isso não vai uh, é, impactar na questão humanitária na faixa de Gaza nesse momento mas eu acho que mais do que uma provocação, ela revela essa posição francesa dos últimos anos, né, de estar subjugada à estratégia de segurança dos Estados Unidos. Porque coloca o Hamas como um grupo terrorista, a ser combatido assim como o Estado Islâmico, uma vez que estão, estão elas, o, o Macron está propondo usar essa coalizão de, 14, de 2014. Né? O Estado Islâmico tinha, é, é, uma, é uma organização diferente do Hamas. Né? A gente já discutiu aqui nos outros programas métodos que estão sendo utilizados pelo Hamas nesse momento, mas o Estado Islâmico é uma outra coisa. Né? Então, essa, essa, essa proposta francesa, acho que talvez é para mostrar desse esforço que eu tenho visto nos últimos tempos para mostrar que a França tem algo para dizer, né? mas eles não têm força para essa provocação, é, eles não têm força uh, para criar um ambiente diplomático, porque é, apoiam o, o governo de Israel de forma direta e indireta. Em relação à autoridade palestina, se que a autoridade palestina está saindo do campo do discurso, até melhorou um pouco agora né, em relação aos ataques a Gaza, mas a autoridade palestina também não tem feito muito nos últimos anos para melhorar a situação dos palestinos. Então, é uma, é uma proposta que a gente tem que ver talvez como uma, um sinal que a França está alinhada com a estratégia dos Estados Unidos no sentido macro e micro. Tanto nos últimos anos, com a, a posição que eles adotam em relação à guerra da Ucrânia, deixa isso claro, e nesse conflito em específico. É, não vai levar nenhuma inclusive, além dessa proposta de usar a coalizão de 2014 é, para combater o Hamas ao lado do, do, de Israel e da autoridade palestina, eles enviaram um recado para o Irã, né? para o Irã não se não se meter aí nesse conflito para não uh, acabar que outros países da região entre e fique ainda mais complexo. Então, é essa posição que a França tem adotado no sistema internacional, né? estar subjugada à estratégia de segurança dos Estados Unidos, mesmo que, obviamente, no discurso deles isso não fique é, claro.
0: Obrigado, Rose. O som do reloginho foi uma fada aqui, viu, Velho Lobo? Já já a gente não vai ter mais. O reloginho é indicativo. Ricardo Bezaíne, a palavra é sua.
1: Haroldo, é um
2: prazer estar com vocês. Obviamente, nós temos aí uma propostas para confundir o debate, nada mais do que isso. Não há qualquer é, viabilidade dessa proposta e também não há é, um, uma, uma análise clara sobre o que está acontecendo nesse momento na relação entre Israel e o Hamas Na verdade, o Hamas obviamente, fez uma ação absolutamente indefensável, inaceitável, mas a resposta de Israel é absolutamente desproporcional e parece obedecer uma estratégia política, para a política interna principalmente, do governo Netanyahu, que estava fragilizado é, e que, de certa forma, esse movimento do Hamas simplesmente legitimou uma intenção que já havia. Macron sabe disso e ele está, obviamente, como disse a Rose, Está é, tentando ocupar um espaço com uma proposta que ela é diferente, é inédita, no entanto, ela é absolutamente inviável e não contribui para nada. A, a França, de fato, está totalmente submetida, como toda a Europa, submetida à linha dos Estados Unidos. E nós sabemos que são eles que bancam essa atitude arrogante. É só ver o que hoje o, o, o ministro de Relações Exteriores de, de Israel. É, falou em relação ao secretário-geral da ONU, que, para nossa surpresa, pela primeira vez, faz uma fala onde contextualiza a natureza do conflito, a gravidade da reação de Israel, sem deixar de reconhecer a atitude terrorista do Hamas em promover aquele ataque, principalmente contra civis, no sábado, dia 7, e que promoveu toda essa nova onda de instabilização. As vítimas, como nós sabemos, são os civis da Palestina. Além dos civis de Israel, que evidentemente também foram vítimas, inclusive alguns estrangeiros, mas que, obviamente, a reação de Israel é massacrar o povo palestino e não deixar qualquer espaço para negociação. A atitude, hoje, do primeiro ministro de Israel, é, do primeiro ministro, aliás, o ministro de Relações Exteriores de Israel, no Conselho de Segurança da ONU, deixa clara a atitude em relação a esse conflito e a indisposição por qualquer negociação que resulte num processo de paz, ainda que temporário, ainda que negociado para uma questão humanitária em relação às centenas de milhares de pessoas que estão sofrendo com os pesados bombardeios de Israel nesse momento. O
0: passa
3: a boa noite, boa noite, Haroldo, Rose Ricardo e a todos que nos acompanham. Mais uma vez, obrigada pela, pelo convite para estar aqui comentando essa noite esses acontecimentos tão trágicos, né? Que a gente vem acompanhando há duas semanas. Bom, sobre Macron, né? É, Macron, eu, eu vou partir mais ou menos do ponto onde a Rose parou. Né? A França há muito tempo deixou de ter é, algum tipo de relevância no cenário internacional, né? como um país colonialista é, durante todo o século XIX, parte do século XX, teve é, grande proeminência no cenário do imperialismo internacional, mas foi derrotada, fragurosamente derrotada, destruída na Segunda Guerra Mundial né, pela ocupação nazista e seu governo subserviente aos nazistas, e depois, né, com a organização da ONU, acabou ocupando um espaço no Conselho de Segurança, muito, de uma maneira meio simbólica, vamos dizer assim, entre os aliados, né, vencedores da, da Segunda Guerra Mundial, e desde então, é, a França ela tem uma política externa que oscila entre algum grau de tentativa de autonomia e a total alinhamento, a política externa atlântica é, dos Estados Unidos é, normalmente quando a França tem problemas internos, quando a França quando os governos franceses fazem reformas antipopulares eles tendem a tentar ter uma proeminência maior no cenário internacional a gente pode observar isso governo a governo né? os governos que são piores para os trabalhadores franceses são os governos que tentam fazer voos internacionais né? opinar de forma mais forte no conselho de segurança e fazer esse tipo de proposta é, indecorosa que Emmanuel Macron é, fez hoje. É, de fato, a França é uma ex-potência, né, um, um país, um imperialismo em decadência, né, subserviente aos Estados Unidos da América, é, engendrada ali na União Europeia de uma maneira um pouco, um tanto quanto proeminente, se, for, se a gente for comparar com os demais membros do Estado Europeu, mas subalterna também a política alemã. Então, a França... É, não tem importância, vamos dizer, significativa no cenário internacional. O que Macron faz? Macron ressuscita um espantalho né, de um grupo antiterror, como a Rose já colocou, de 2014, numa ação que vai ser inócua, porque quem derrotou o ISIS foi o Irã e foi a Rússia, né, e foi o governo sírio, a resistência síria, foram eles que derrotaram o ISIS, não foi essa coalizão. E trata o Hamas como se fosse qualquer coisa, um grupinho guerrilheiro armado que seria fácil de derrotar. Quando, na verdade, o Hamas é, tem amplo apoio da população palestina na, na faixa de Gaza, né? é diferente da situação da Cisjordânia, onde o Fatah é majoritário, é, e uma caça ao Hamas seria, na verdade, mais um, 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 mais um motivo para o morticínio que já está acontecendo. Então, a proposta da França é uma proposta indecorosa, uma proposta belicista, né? E ainda bem que a França não tem a proeminência que, eventualmente, alguns dos seus governantes, como era o caso do Sarkozy também, que gostava de aparecer no cenário internacional, né, eles em, pensam que tem grande influência no cenário internacional. Parei porque acabou o tempo, senão eu ia continuar falando mal da França.
0: <risos> tá bom, acho que vai, não vai faltar oportunidade. Mas... <risos> Deixa eu passar aqui para a segunda pergunta. A Autoridade Nacional Palestina e, sobretudo, o Fatah, tem apostado sem sucesso em negociar com Israel desde os acordos de Olos, Oslo, 30 anos atrás. Paradoxalmente, a ação militar do Hamas, que não aceitou diretamente essas negociações, mas chegou a admitir em 2006 a possibilidade de aceitar a criação dos dois estados, o um árabe e um judeu, essa ação militar pode criar um espaço de negociação, inclusive para o Fatah e para a OLP Berzoine.
2: Não me parece que haja qualquer viabilidade de retomar, a partir dessa ação do, do Hamas, uma negociação. Na verdade, a radicalização é crescente e parece que há um, um objetivo claro do governo de Israel de não dar espaço para negociação para ganhar tempo para consumar esse massacre. De fato, claro que é um massacre que pode dar totalmente errado para Israel, pode ter, na verdade, uma reação que inclusive generaliza o conflito na região, embora, ao que tudo indica, todos os atores da região estão tentando evitar isso, mas o nível de radicalização é tão brutal, a quantidade de mortos, de feridos, e pessoas que estão sem água, sem acesso a medicamentos, os hospitais sem acesso a combustível para acionar os geradores, para garantir as cirurgias ou mesmo as, o funcionamento de equipamentos hospitalares. Ou seja, é, é um processo de massacre mesmo para resultar em muito mais mortos. E quando eles vão para a reunião do Conselho de Segurança, com essa atitude, com essa postura arrogante, é, provocando não apenas a autoridade palestina, mas provocando fundamentalmente a, a direção da própria ONU com a provocação ao secretário-geral da ONU, ainda que nós saibamos da fraqueza do Guterres em termos de liderança do processo, mas hoje ele fez uma fala contundente onde ele contextualizou todos os aspectos desse conflito. E isso coloca evidentemente a demonstração de que não há nenhuma vontade de encontrar uma saída negociada. Como eu disse anteriormente, sequer para a abertura de corredores humanitários consistentes ou para a saída de palestinos que queiram sair ou para a entrada de suprimentos que possam assegurar a sobrevivência. Ao que tudo indica, essa, esse movimento do, do Hamas só provocou a intenção do próprio Netanyahu de atacar é, a faixa de Gaza e promover internamente uma coesão em torno do seu governo, ainda que uma coesão frágil, que há muitas críticas às falhas de segurança que ocorreram no dia 7, mas essas falhas de segurança, obviamente, estão hoje é, eclipsadas pela unidade teórica em torno do, 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 do que aconteceu no dia 7 e da reação do governo que está massacrando o povo palestino sem dar qualquer chance
0: de sobrevivência. Obrigado, Berzoine. Eu vou passar a palavra para a Rita e vou colocar no ar uma, na tela, uma matéria do Opera que trata desse, dessa, digamos, dessa discussão entre o Guterres e, o, uh, e Israel. Tá certo? É, Rita, não é Rose? Hoje todo mundo é com R aqui, o pessoal, tá, o, o José Igor está se confundindo. Rita. <risos>
3: Bom, é só, eu acho que é importante em 30 segundos contextualizar os acordos de Oslo, né? não sei, a gente tem é, uma audiência super erudita, mas às vezes aparece alguém novo aqui que não, que não conhece, né, lembrar que os acordos de Oslo aconteceram ali em 93, 95, é, e eles previam, o primeiro deles previa o fim do conflito, né, previa um escalonamento, onde havia, haveria áreas em que a autoridade nacional palestina governaria plenamente, outras áreas haveria ali uma divisão entre governo civil da autoridade nacional palestina e militar de Israel, e, e previa um, 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 um avanço na, na solução dos dois estados. Né? E é importante lembrar disso, é, e é importante lembrar também que após a assinatura desses acordos, em 1995, o premier israelense foi assassinado por um radical, é, um, um judeu radical né, é, ortodoxo é, por que, que eu estou lembrando disso? Para lembrar que Israel não cumpriu nenhum ponto dos acordos de Oslo, nenhum ponto é, e que é, a gente chega na situação atual é, que é muito pior do que a situação que, que, que os palestinos já se encontravam nos anos 90, que era uma situação muito ruim é, e numa situação em que a gente tem a faixa de Gaza cada vez mais espremida e a região da Cisjordânia também com avanço é, de ocupação por, de, por, de assentamentos ilegais de colonos é, israelenses. Né? Lembrando que a Cisjordânia quem domina é o Fatah né, e não o Hamas. E, é, e lembrando também que durante esses 18 dias morreram muitas pessoas também na Cisjordânia e não só na faixa de Gaza. Por que, que eu estou recuperando isso e, de, e, e, e enfatizando para poder responder a pergunta? Porque me parece que Israel não tem nenhum interesse em cumprir os acordos de outros Porque se tivesse interesse, já tinha cumprido. Né? É, quantos governos, quantas coalizões, com ampla maioria, agora eles estão no, numa encalacrada lá, que ninguém tem maioria, custaram formar um governo, e é um governo muito instável, com muita oposição. Mas tiveram governos com maioria razoável ao longo dos anos, e não conseguiram avançar nenhum ponto. Então Israel não tem interesse nenhum em cumprir os acordos de Oslo. Não vai ser é, essa guerra, não vai ser um tratado, um acordo posterior a essa, a essa agressão de Israel, né, que vai resolver e que vai fazer que, que Israel cumpra esses acordos. Infelizmente, é, hoje eu tenho uma opinião que é uma opinião muito impopular, mas é a opinião de que Israel só vai negociar é, se acontecer algum tipo de espraiamento do conflito no Oriente Médio, de modo que Israel fique numa situação é, pior e fique numa situação de, de minoria, vamos dizer assim, de insustentável. Embora a gente saiba da superioridade militar de Israel, é, da imensa, é, do tamanho do exército de Israel, do quão bem armado é o exército de Israel, e, a, e, a, e muitos de nós suspeitemos que Israel também deseja o espraiamento de, do conflito, uma vez que bombardeia o sul do Líbano, que faz relações em relação ao Irã, que faz provocações em relação aos países é, da região. Mas, infelizmente, me parece que o único ponto de inflexão de Israel hoje é se for militarmente ameaçado. E aí não vai ser pelos palestinos, não vai ser o Hamas que vai ameaçar Israel. Né, e sim um, 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 um espraiamento do conflito para toda a região, com a entrada do, do Hezbollah, com a entrada do Irã. Infelizmente, me parece que só algo assim mudaria a chave. Ou se a política dos Estados Unidos mudasse completamente. Mas isso eu acho que é pergunta para uma outra é, tema para uma outra pergunta, e o meu tempo já acabou.
0: Tá certo, <risos> Rose Martins. Vamos completar essa rodada aqui.
1: Só é, sublinhar uma informação que a Rita trouxe na outra, na outra pergunta, é, sobre a destruição das bases do Estado Islâmico, né, da participação síria e, e Rússia e Irã, né, porque eu não falei isso, eu, eu falei sobre essa coalizão, mas é importante sublinhar isso. né? Nem foram os Estados Unidos que ajudaram a, a Síria nessa tarefa de, de derrotar o Estado Islâmico dentro do território da Síria, sobretudo, que é onde estavam agindo na Guerra Civil. Bom, eu concordo muito com o que a Rita falou sobre até esse ponto que ela tocou sobre a opinião impopular. É, Israel já provou que não quer sentar para negociar. E esse, esse conflito, dá para a gente... Algo nos ajuda a analisar ele, porque ele tem muito tempo. Então, são muitos elementos durante todos esses anos, essas décadas, mais de, sete, de 75 anos, 75 anos por aí, né? mais de sete décadas, é, que nos permite pegar vários acontecimentos e fazer uma análise até, até mais profunda. E tem vários pontos, tem as resoluções da ONU, várias resoluções da ONU. Tem a questão com os países árabes, uh, tem os acordos de Oslo, uh, tem o, o fato de que em 2006 é, o Hamas aceitou a solução de dois estados. Mas nada disso tem feito com que Israel diminua a violência com que eles se dirigem ao povo palestino e ao regime de apartheid que eles promovem. né? Colocam a, a, a população de judeus é tratada de um jeito e os palestinos árabes são tratados de outro. E nada tem feito é, com que isso mude. É impressionante, o Breno usou uma palavra aqui no outro programa e é verdade, eles são irredutíveis e têm um apoio dos Estados Unidos e dos países da União Europeia. Então, é uma situação extremamente dura para os palestinos. E aí, no sentido do que a Rita falou, e eu concordo, o que eu acho que pode fazer com que Israel volte né, para a mesa de negociações em outra posição, que eu acho também que é muito difícil, é que a vida uh, para eles seus cidadãos esteja correndo risco, e isso implica num conflito uh, com maiores dimensões, e um conflito com maiores dimensões com outros atores, obviamente, é, e, a gente, e isso também a gente não sabe se vai ser possível. Outro ponto que possa fazer, e a Rita também falou, é uma mudança na política dos Estados Unidos, isso também é extremamente complicado porque os democratas e os republicanos têm a mesma posição sobre Israel, o discurso e a retórica pode ter alguma diferença, mas na prática é a mesma política de apoio, apoio financeiro, militar e político ideológico às ações de Israel. Mas eu acho que também tem uma questão que a gente tem que pensar agora. Até uh, né, muita gente gosta de falar de mundo multipolar. Eu tenho críticas um pouco a essa tese, mas eu acho que os países né, que estão reivindicando essa nova posição no sistema internacional Uh, precisam pressionar o Estado de Israel, cortar relações diplomáticas, é, aderir àquela campanha de sanções, boicotes, para tentar, é, é, de todas as frentes, da frente política, pelo menos, criar uma, um, um quadro desconfortável para o Estado de Israel, para ver se isso surte algum resultado do ponto de vista de, de, deles sentarem uh, para ver o que se pode fazer naquela região, porque a gente está falando é, de 15 dias para cá, de mais de 1.500 crianças mortas. Então, é algo está acontecendo uma catástrofe em Gaza, também na Cisjordânia, uh, e eles são irredutíveis. Então, eu penso que a força militar e o aperto político, nesse momento, é o que pode fazer com que mude a posição de Israel, porque, uh, em relação ao apoio norte-americano, é o que eu sou mais descrente né, dos Estados Unidos afrouxarem o um apoio ao Israel. Ficou claro na última votação da resolução da
0: ONU. Certo. <coughs> obrigado. Na semana passada eu fiz essa pergunta, e eu vou, mas eu vou repeti-la, porque é outro grupo. A Foreign Policy publicou um artigo de Stephen Walt que afirma que os Estados Unidos, mais do que Israel ou Hamas, é que levaram aos conflitos que nós estamos vivendo neste mês de outubro. É um artigo bastante recente. Vocês concordam com essa posição? Começo com agora a Rita.
3: É, o Walls, ele inclusive, é autor de um livro junto com o John M. Schein, é, em que eles falam sobre o lobby é, de Israel é, nos Estados Unidos. Ontem, por coincidência, eu estava circulando no Twitter um corte é, de uma conferência do John Miesheimer, onde ele falava sobre a impossibilidade de se criticar o Estado sionista é, de Israel nos Estados Unidos. E ele falava justamente sobre é, a presença do lobby é, israelense, tanto dentro do Partido Democrata quanto dentro do Partido Republicano. E ele vai mais longe nessa conferência. Ele diz, inclusive, que não é possível exercer um mandato é, nos Estados Unidos pelo menos exercer e ser reeleito, é, sem participar é, das benesses e das, das articulações que, que fazem parte desse lobby. Então, é um lobby que está dentro do Partido Democrata, que está dentro do Partido Republicano, que está nos principais, nas principais cadeias de televisão e jornais e revistas dos Estados Unidos, é, em no Hollywood também, é, e isso não é... Parte da teoria da conspiração, porque tem muita gente que diz que Fulano, Beltrano, Ciclano estão em todas as partes, né? É, e, na verdade, é um, 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 são, há muitos é, estudos que, que mostram a, a força é, desse lobby nos Estados Unidos, e um livro que fica aqui indicado é este de autoria é, de Walls e, e John Mearsheimer, que chama justamente O Lobby de Israel. Eu não sei precisar se esse livro tem traduzido para o português, mas ele fácil de encontrar em Amazon, enfim. Então, sim, eu, eu concordo com essa avaliação dele. É, de fato, há uma, uma força, é, eu não diria intransponível, mas uma força muito significativa do lobby israelense é, na política é, dos Estados Unidos. E isso influencia diretamente na sua política externa. Hoje, por exemplo, saiu um artigo publicado pelo Barack Obama que critica com luvas de pelica, né, a reação de Israel é, sobre Gaza, ele, mas ele faz questão de dizer, olha, mas eles têm direito de se defender, né? ele faz vários, porém, antes de dizer que não devia ter cortado água, comida e coisas básicas é, de civis. Então, até a crítica a uma ação terrível, que é você deixar civis sem água, comida, remédios, bombardear escolas, bombardear hospitais, quando ela vem dessas grandes figuras é, da política é, estadunidense, e ela vem assim, recheada de dedos, recheada de senões, por conta dessa imensa influência que Israel tem é, dentro da política estadunidense. E é só isso que explica a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos enviam todos os anos para Israel. Lembrar que os Estados Unidos é um país de maioria é, cristã, né? é, evangélica e não é um país de maioria, de, onde o povo judaico seja a maioria populacional, eles têm uma expressiva população de, é, de judeus, né? assim como eles têm expressiva a população de quase tudo que existe, né? a migração para os Estados Unidos foi realmente muito forte, né? mas na verdade o, 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 que, o que pesa é o dinheiro, né? é, e esse dinheiro está concentrado nessas indústrias que eu falei, principalmente da comunicação, na, na, na grande finança também, Wall Street, e fundamentalmente atuando dentro dos partidos, dos dois únicos partidos relevantes da política estadunidense.
0: Obrigado, Rita. Passo a palavra para a Rose.
1: Eu não li esse artigo do, do Walt, mas como a Rita disse, ele tem um livro né, que trata em específico o lobby de israelense dentro dos Estados Unidos, a política interna e que, se, e que tem reflexo na política externa dos Estados Unidos. Eu acho que assim, o papel dos Estados Unidos nessa política tão, uh, tão a política racista altamente militarizada de Israel com os palestinos, ele é fundamental, né? mas eu acho que acho que a pergunta é sobre, neste momento, esse conflito, né? o Alt fala que neste momento, eu acredito que tenha grande parte, eu concordo grande parte com essa afirmação, porque os Estados Unidos, quando eles mudam é, a sua estratégia da política externa, e ela fica, às vezes ela volta um pouquinho naquela naquela, na esta, naquela tese de estabilidade hegemônica, ou de uma hegemonia benevolente, para uma estratégia imperial, é, isso reflete também em Israel, e como Israel se posiciona na política interna de mais ou menos violência ou da retórica mais ou menos agressiva em relação à Palestina. É, por exemplo, nos anos 90, né, os Estados Unidos, lá no mundo unipolarizado, eles fizeram aquela grande encenação dos Acordos de Oso, né, que pode o saldo foi negativo para os palestinos, não só porque o Israel não cumpriu, porque a negociação foi ruim para os palestinos, mas os Estados Unidos não tinham ali uma retórica imperial, como eles passaram a ter, a partir de 2001, abrandou um pouco com o Obama, porque ele significava, pelo menos na... na fora, né, naquela, na casca, uma política externa mais boazinha e com o Biden nos últimos anos, com a guerra da Ucrânia e com essa posição frontal à China, com o Biden e com o Trump, que não tem muita diferença, Israel também acaba sendo, essa política dos Estados Unidos acaba refletindo na posição de Israel também mais dura, naquele, naquele tabuleiro geopolítico que os Estados Unidos querem ter influência. Então, é levando em consideração os aspectos básicos do sionismo, levando em consideração as, as questões internas de Israel, né, como o Estado de Israel se forma, sobre qual ideologia ele se forma, é, obviamente que o Israel tem a protagonismo, né, eu acho que a, a, entender a posição do Hamas passa por entender o que é o sionismo e como o sionismo tem agido na região mas obviamente que eles não conseguiriam ter tanta força, ter tanto dinheiro, ter tanto uh, apoio político, ideológico se não fosse o papel dos Estados Unidos. Então, sim, eu acho que os Estados Unidos têm um papel central, fundamental na retaguarda Israel é, e acho que é, como ficou muito complicada a situação, a partir de 2001 com o Bush, agora está tá também muito difícil, mas nos anos 90 teve esse ensaio para fazer uma negociação, mesmo que em termos ruins para a Palestina, essa, essas mudanças de posições dos Estados Unidos, de discurso, acabam refletindo também, de certa forma, nas posições de Israel.
0: Obrigado, Ricardo Bezoim. Está claro né,
2: que a, a, até o calendário eleitoral americano influencia dessa retórica é, que o Biden utiliza, que o Obama relativiza de uma maneira muito tênue, mas que é de disputar esse, esse lobby, esse eleitorado, que tem tudo a ver com, os, com as grandes alianças de poder econômico dentro dos Estados Unidos. A política interna de Israel, ela joga um papel importante nesse momento em função do enfraquecimento do DNA e do seu governo, e, simultaneamente, a política interna dos Estados Unidos também tem um papel extremamente relevante no processo. A radicalização retórica e militar, no caso de Israel, está sustentada pela retaguarda norte-americana, que enterra bilhões de dólares em Israel, e que conta com isso para viabilizar os seus acordos internos na política. O lobby é, israelense é brutal, é uma coisa é, que se vê em todos os processos econômicos e eleitorais dos Estados Unidos, e evidentemente acaba por condicionar todo esse processo. A verdade é que nós vamos, a partir do decorrer, Desse processo, você pode ter o isolamento dessa posição, ainda que a Europa esteja totalmente subordinada às posições americanas, inclusive os partidos do centro-esquerdo europeu, fazendo um papel subordinado ao governo norte-americano e à sua política, tanto na questão da Ucrânia quanto na questão de Israel. É, o que mostra claramente qual é esse alinhamento e a dependência econômica que tem. Em relação aos
0: Estados Unidos. Tá certo, o pessoal tá poupando agora. A Rose poupou e o Ricardo poupou. Não, poupou, meu relógio
1: é meu relógio ficou parado. Eu ah, meu tá passei certo. do tempo.
0: Tá certo. Bom, eu vou fazer uma breve, eu vou fazer um breve, uma breve parada aqui na conversa para agradecer todos os novos membros pagantes de hoje de Ópera Mundi. Anselmo Coyote, Emerson Andrade, Zeca Maretzki, Ronize Couto, Carlos André Cavalcante, Rodolfo Klapki, TCOB Niterói, Vera Oliveira, Andréia Chaieb, Luiz Alberto, Abdel Tafal e o Sérgio Sander que se tornou membro durante esta transmissão. Então, vocês estão ajudando a financiar o nosso jornalismo. O apoio dos internautas e dos leitores de Opera Mundi em www.operamundi.com.br barra apoio é fundamental para a nossa sobrevivência. Se você quiser ainda, pode mandar superchat, super sticker. Valeu demais se estiver assistindo a um programa gravado. Muita gente mandou valeu demais esses dias para a gente. E finalmente o Pix também está tendo bastante Pix. A gente precisa do seu jornalismo, do seu apoio para ampliar e para fazer ainda melhor o nosso jornalismo. Então, obrigado a todo mundo que já contribui com o Opera Mundi ou que for passar a contribuir neste momento. Valeu. Vou passar a quarta pergunta da noite. Na mesma conversa que eu citei acima do Macron com o Netanyahu, o primeiro-ministro israelense fez uma comparação direta do Hamas com o nazismo, dizendo que o Hamas é o novo nazismo. Por outro lado, não falta quem compara a situação em Gaza hoje com o apartheid sul-africano e com o próprio holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Como vocês veem essas comparações? Rita? Não, bom, Rose. Rose, Rose, desculpa, Rita.
1: Bom, é, a comparação do Hamas com o nazismo é não passa da propaganda israelense com seus parceiros, né, os Estados Unidos vão sublinhar é, O Hamas, é, quando a gente está defendendo o que está acontecendo, a, a, a resistência na Palestina, a gente não está defendendo de forma direta o Hamas, né, nem falando que seus métodos são melhores, o, o, o Hamas é um grupo fundamentalista, ou que é o apropriado que a gente sonhava como resistência palestina. Mas, Daí associar eles ao nazismo? Obviamente que não, né? Isso é, faz parte da propaganda de Israel. E, inclusive, nos últimos dias, eles estão muito empenhados nas redes. Né? Tem a ver aquela história dos bebês decapitados, né? que não apareceu nenhuma foto é, da tortura aos reféns, e agora a, 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 até uma refém, uma senhora, foi solta e falou do tratamento, né? Que o tratamento que ela recebeu o médico. E os sionistas estão criticando quem está compartilhando isso nas redes. Então, obviamente que eles estão nessa propaganda e vão usar desse artifício. Mas o Hamas é um grupo uh, é um grupo político, né, que controla Gaza, que é, não é um grupo é um grupo teocrático, né, um grupo que tem questões religiosas, uh, mas não é não é considerado nem por muitos países como um grupo terrorista. Mas é um grupo que tem um braço armado. Agora, sobre Israel e o regime de apartheid, a gente discutiu isso aqui num programa há uns três meses atrás, quando o Israel lançou uma ofensiva contra os campos de Jenin, porque ali estava se criando, criando também uma resistência, isso ficou bastante claro, o programa foi muito interessante, porque a gente tentou, as perguntas geraram muito em torno disso, é um programa também que é bom até, Haroldo, vocês talvez indicarem é, no, no, na descrição do vídeo, porque a gente falou sobre isso antes de começar essa escalada. É, existe uma separação institucional em Israel sobre como devem ser tratados os judeus e como devem ser tratados os palestinos. A maioridade penal das crianças, é, para os israelenses é uma, para os palestinos é outra. É, a, as licenças de construção de casas, o acesso à água o acesso à terra agricultável é completamente outra. Existem aquelas ordens militares que o um cidadão palestino pode ser preso sem, sem, sem nenhum tipo de investigação. Crianças podem ser presas sem nenhum tipo de investigação. E quem está falando que, que Israel pratica um regime de apartheid não são só as forças de esquerda no mundo inteiro, inclusive organizações internacionais que recebem dinheiro de forma direta ou indireta dos Estados Unidos. É, lançaram um relatório no início desse ano falando que o que acontece em Israel é um regime de apartheid. É, também queria indicar aqui quem tem mais propriedade para falar, o Breno fez um programa sobre isso hoje, que ele de forma muito cuidadosa, porque parece que o, o Breno é muito estudioso dessa questão, de forma muito cuidadosa, ele vai colocando vários pontos em que que dá para a gente chegar à conclusão de que se conforma um regime de apartheid. Então, tem várias vozes no mundo inteiro chamando atenção para isso, inclusive essas organizações. Então, é, é, eu não acredito, discordo da, dessa associação com o Hamas, acho que isso é propaganda, uma propaganda também levada a cabo pelos Estados Unidos, assim como a propaganda de terrorismo deles, que eles viram o um século fazendo, sobre vários grupos, inclusive grupos que eles ajuda, ajudaram a armar. É, e, e o que acontece em Israel... É, do, que eu, do que eu tenho estudado de que eu tenho escutado os especialistas falando de que essas agências mostram é que existe um regime de apartheid né? os palestinos não têm os mesmos direitos, eles são vistos como cidadãos de segunda classe né? o que é a característica também do sionismo o sionismo se funda dessa forma né? de que os judeus uh, são superiores ao, aos palestinos portanto os palestinos não precisam ter os mesmos direitos
0: Obrigado, passo a palavra para o Ricardo Acho que fica claro para quem observa
2: todo esse cenário e hoje o Guterres foi muito explícito nessa questão, quem radicalizou o processo foi o governo de Israel, vários governos de Israel radicalizaram o processo desses anos todos, chegando ao ponto, como já foi dito aqui, de ter um primeiro ministro de Israel que defendia o diálogo, a solução de dois estados, assassinado. A partir daí, uma radicalização ainda maior, quando quem assassinou foi um judeu radical, que era contra o acordo. O que, é, obviamente, não, não houve naquele momento é, o prosseguimento do processo de negociação da madeira como deveria ter havido. Isso provocou, evidentemente, um processo de radicalização também, entre os A chegada do Hamas ao poder, na faixa de Gaza, tem a ver com isso. Tem a ver basicamente com esse processo de ausência de perspectiva e o apartheid, que provoca a dificuldade de sobrevivência, o empobrecimento, a inviabilidade econômica da população, a dificuldade em relação à saúde, em relação ao emprego, em relação a várias questões fundamentais para a sobrevivência. Então, a, quando o detalhe Arco caracteriza o rapaz como novo nazismo, na verdade, ele está querendo criar uma imagem que ajuda a sustentar a sua ação absolutamente genocida nesse momento. Isso, na verdade, cria, é, em termos de retórica da imprensa internacional, uma reverberação que tem eficácia no ponto de Comunicação. Não há, não, não, não há razão para nós entendermos a ação do Rabat do dia 7 como algo que tivesse um planejamento político-estratégico para ter alguma consequência positiva. Mas, por outro lado, não dá para aceitar o nível de reação que o Israel está fazendo, inclusive com, esse, com essa gravidade de impedir o a, a fornecimento de insumos fundamentais para manter a vida da população civil, das crianças, das mulheres, dos idosos, que não estão em nenhum, em nenhum processo de combate. é um massacre de civis. É, o argumento de que o Hamas também atingiu os civis no dia 7, ele não corresponde à brutalidade do processo que é planejado agora pelo Estado de Israel, e que estava atacando civis em escala que vai se, se prosseguir nessa intensidade, vai eliminar dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas que habitam a faixa de Gaza, que são palestinos que não necessariamente têm qualquer tipo de ação militar ou militante.
0: Obrigado, Rita.
1: É,
3: é, minha primeira resposta à tua pergunta é que essa comparação do Netanyahu é uma comparação totalmente despropositada e cretina. É né? uma vontade é, de usar um, um acontecimento trágico da história da humanidade, que foi o Holocausto, né? que foi a perseguição dos nazistas ao povo judeu, e não apenas ao povo judeu, mas também aos eslavos, aos negros e às pessoas filiadas a partidos socialistas e comunistas, né, que os, os nazistas também perseguiram essas pessoas, mas perseguiram em massa o povo judeu e eliminaram né, nas câmaras de gás, nos campos de trabalho forçado, é usar um acontecimento tão trágico como esse para justificar é, as atrocidades que eles estão cometendo é, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza há 75 anos. Né? Então, realmente, uma inversão é, de argumentos que não passa de cretinice, não há, não há o que dizer sobre esse comentário é, de Netanyahu, a não ser refutá-lo, rechaçá-lo né, e denunciá-lo como de um oportunismo é, e de um cinismo extremo. Por outro lado, é, o que vem acontecendo com o povo palestino, é, desde a criação do Estado de Israel é, e desde o não cumprimento de nenhuma resolução é, a favor do povo palestino desde então, é sim uma situação de apartheid, como a Rose bem colocou. O que é um apartheid? Né? É um regime em que alguma parte da população, em razão de alguma característica sua, né? no caso da África do Sul, era a cor né? da pele, é, e no caso da, da região, é, a questão de ser palestino ou não ser, ou ser é, israelense, né? ser cidadão israelense. E é, é o que vem, é, cria cidadãos de segunda classe, cidadãos que têm menos direitos, cidadãos que não podem, por exemplo, participar em pé de igualdade das decisões governamentais, cidadãos, que é o caso dos palestinos, que não têm sequer direito de, so, de se locomover livremente, né, um palestino para sair de Gaza e entrar em Israel por alguma razão, seja para visitar um parente, seja para realizar um trabalho, ele precisa passar por, por cercas, né, por catracas, por uma série de humilhações debaixo de sol. Né? Ele não tem, por exemplo, direito de sair é, da faixa de Gaza para ir ao Egito, por exemplo, visitar um parente, né? ou ir à Cisjordânia visitar um parente. Então, isso é, sim, é uma situação de apartheid. E queria, sim, só fechar, dizer que, é, de fato, o Hamas tem métodos é, que não são métodos é, que nós que a esquerda brasileira defende, ou que, em geral, a tradição é, dos comunistas e dos socialistas defendem, eles têm outros métodos, mas dizer que Israel já combatia com armas a, o Fatah. Lembrar que Yasser Arafat, que era o principal líder do Fatah, passou a vida inteira com uma arma na mão, né? Tendo que se defender e tendo que, eventualmente, sofrer ataques e morreu envenenado, né? É, provavelmente pelas forças de Israel. Então, é, essa questão da, da violência do conflito e é, dos métodos violentos contra o povo palestino, é, independentemente de quem for o grupo político que leve adiante que, e que, que tem o poder político na região, é, vai ser acusado por Israel de ser terrorista, de ser isso e aquilo, porque é do interesse de Israel eliminar fisicamente o povo palestino.
0: Obrigado, Rita. Eu vou passar para a última pergunta. Como vocês avaliam, até o momento, a atuação do Brasil neste confronto? Considerando que o Brasil preside, até o dia 31 de outubro, o Conselho de Segurança da ONU. O Brasil hoje defendeu a criação publicamente do Estado palestino. Aliás, o André, aqui no nosso chat, perguntou se o Hamas defende a solução de dois Estados. O Hamas não defendeu, não fazia parte do programa do Hamas, a solução de dois estados, mas em 2006, assim que ele ganha as eleições para governar a faixa de gastos, ele admite essa possibilidade, mas Israel não topa negociar com o Hamas, tá certo? Então, esclarecendo aqui a dúvida do André e passando a pergunta. Como vocês avaliam a atuação do governo brasileiro? Ricardo Bezoini começa dessa vez.
2: O governo brasileiro tem atuado, na minha opinião, de maneira bastante objetiva, colocando posições claras. A, a condição de presidir o Conselho de Segurança é, coloca uma condição de tentar construir soluções. Mas o governo tem sido claro, tanto na defesa da, da a, a tese dos dois Estados, é, da, da, da negociação como solução, quanto no conflito, atuando de maneira a buscar uma solução ainda temporária para amenizar a situação do, do povo palestino que está sendo massacrado. Então, é uma atuação que se, se insere numa estratégia mais ampla em relação à política internacional, um protagonismo que o Brasil perdeu durante o governo Bolsonaro, no qual nós tivemos um isolamento completo no Brasil, em todos os âmbitos das relações internacionais, em relação aos BRICS, em relação à América Latina e também em relação às grandes questões mundiais. E o governo retoma, o protagonismo, busca construir soluções, apresentou uma proposta de resolução extremamente equilibrada, que não é uma proposta só para marcar a posição, mas para encontrar, de fato, uma solução capaz de tratar da questão emergencial e atua no sentido de construir uma solução mais estratégica. É óbvio que todos sabemos as limitações da ONU, não só nesse caso, mas em vários outros. No conselho de segurança com o direito de veto que os Estados Unidos e outros países têm, evidentemente se torna ainda mais limitado quando não permite que haja uma votação em que seus membros possam expressar pela maioria dos votos uma posição que construa uma solução. Então, eu creio que a posição é equilibrada, é correta, e que pode ser é, um fator de construção de uma solução ainda que seja insuficiente para tratar do problema, porque, de fato, a postura de Israel e dos Estados Unidos é de radicalizar posições e não buscar construir
0: uma solução para esse conflito. Obrigado, Rita Coitinho.
3: Bom, quando, quando a gente conversou sobre esse tema na semana passada, é, ainda não tinha acontecido a votação é, do Conselho de Segurança, né, e eu mencionei que achei o texto que o Brasil propunha um texto bastante vago, porque não pedia o cessar-fogo é, imediato, pedia pausas humanitárias imediatas, e no fim o, o texto que foi votado já não tinha mais nem a palavra imediatas, pedia pausas humanitárias, né. É claro que isso tudo é, é resultado do, da correlação de forças dentro do Conselho de Segurança, né? E de que o governo brasileiro é, sabia que não, nada mais ousado é, teria a chance de ser aprovado. Né, então, assim, na medida do possível, na medida do que é possível, um país como o Brasil, que não é membro permanente do Conselho de Segurança, que não possui poder de veto, é, fazer e que está nesse momento como presidente do conceito de segurança, o Brasil tem atuado, sim, de uma maneira bastante é, importante, bastante propositiva. É, e eu tenho gostado mais das declarações dessa semana é, do presidente Lula e também do próprio Mauro Vieira, né, é, exigindo agora, sim, o cessar-fogo. Me parece que nesse sentido o Brasil, é, o Brasil tem uma posição que é histórica da diplomacia brasileira de apoiar a solução dos dois estados o Brasil, como eu mencionei no outro programa, reconhece a autoridade nacional palestina, a autoridade nacional palestina no Brasil tem é, status, né, diplomático, é, o Brasil votou no, no, na Assembleia Geral da ONU, alguns anos atrás, pela, pelo reconhecimento da Autoridade Nacional Palestina como membro observador, né, da Assembleia Geral da ONU, uma posição que, aliás, na Assembleia Geral somente Estados Unidos e Israel, e mais um país pequeno foram contrários, né, o, o mundo inteiro é, foi favorável a esse, a esse status para a representação é, da Palestina. Então, o Brasil, ele, ele continua levando adiante essa posição, que é a posição mais acertada, que é a posição do diálogo, da construção de uma solução política, porque não há solução para a situação ali se não houver, de fato, uma solução política, que é a construção é, de um Estado para o povo palestino ou alternativamente, como muitos movimentos palestinos hoje defendem, um Estado único, onde todos sejam cidadãos com o mesmo patamar, vamos dizer assim, de cidadania, né? sem, sem apartheid. Né? Um Estado único também é uma solução que alguns, alguns movimentos palestinos defendem, né? que precisa ser também discutida, mas a posição oficial do Brasil, a oposição é, que prepondera, vamos dizer, nesse meio, é a solução dos dois estados, e o Brasil tem atuado nesse sentido, tem criticado é, os bombardeios, tem criticado o massacre de civis, e o presidente Lula fez agora, recentemente, também uma fala falando que é totalmente desproporcional a ação de Israel na Palestina, e defendendo veementemente né, a proteção aos civis, o que é muito importante, muito significativo, embora a gente saiba que Israel só faz o que quer. Né? enfim, mas eu acho que o Brasil tem se comportado da maneira como precisa se
1: comportar.
0: Obrigado, passo a palavra
1: para a Rose. Como a Rita disse, a gente chegou a discutir aqui no final do último programa a resolução apresentada uh, pelo Brasil. É, eu, pessoalmente, achei uma resolução muito vaga. Acho que tem duas coisas a serem consideradas. Primeiro o é histórico de não cumprimento de Israel Uh, é, das resoluções do Conselho de Segurança. É, até dei o exemplo aqui, que em 2016 os Estados Unidos se abstiveram numa votação sobre a construção de casas, portanto, a, a resolução passou, a construção de casas de colonos israelenses em terras palestinas, e no final de dezembro de 2016, e no início de 2017, nos primeiros dias de janeiro, Netanyahu anunciou a construção de quase 600 casas. Então, como um exemplo mais recente, de como que eles lidam com as resoluções do Conselho de Segurança. O que eu acho é que a situação, neste momento, é muito grave. É muito grave. O Brasil, sabendo dessa correlação de forças, é, sabendo da gravidade da situação, da correlação de forças, da posição histórica dos Estados Unidos, deveria ir por outro caminho. É a minha posição. Deveria ir por um caminho de tentar criar um bloco mais robusto, de pressão política em relação a Israel e aos Estados Unidos, do que ficar tentando de forma uh, separada fazer uma resolução, que além de vaga, não passou, porque o que para mim era completamente é, é, previsível. Né? muita gente falou sobre isso, era previsível que não ia passar a resolução do Brasil, acho que deveria ter se posicionado ao lado da, da Rússia, da China, a China votou favoravelmente a resolução russa, que era mais firme em relação a Israel, é, e além disso a resolução do Brasil, além de não falar de um cessar-fogo imediato, como a resolução russa fez, a posição do Brasil era de condenar somente o Hamas, não citava nada sobre Israel. E, e volto a falar, acho que a posição do Brasil neste momento não pode ser dissociada da gravidade do que está acontecendo em Gaza, da gravidade de mais de 1.500 crianças mortas é, em 15 dias. Então, eu talvez esteja sendo muito radical na minha posição, mas acho que não é o momento de tentar fazer um caminho diplomático único, sem resultados. Eu acho que o Brasil deveria se posicionar firme ao lado de outros países de aliados, como a Rússia. A Rússia... É, também se posicionou entre hoje e ontem de uma forma mais firme é, a gente está vendo o governo da Colômbia como está se, se portando o Brasil aumentar sua voz em relação ao que Israel está fazendo a situação chegou num ponto muito sério muito sério, o que está acontecendo em Gaza é muito sério é, acho que melhorou a posição a, a, a comunicação do Lula na última semana a Rita já falou sobre isso é, eu acho que teve uma melhora é porque o Lula também, no primeiro dia, lá naquele sábado, é, falou em ataques terroristas do Hamas, eu depois estava falando sobre os crimes de guerra de Israel, sem citar Israel. É, então, assim, eu, para o meu tempo, o meu salto final, eu não acho a posição do Brasil boa neste momento, diante da gravidade da situação. Os meios diplomáticos que o Brasil está tentando, eu acho que, previsivelmente, não iam levar um bom caminho. Mas eu falo isso porque eu quero deixar claro. É porque a situação é extremamente grave. A situação é extremamente grave. E eu enxergo uma melhora com uma pressão militar e política sobre Israel. E o Brasil não pode fazer uma pressão militar, obviamente. Mas uma pressão política, como um país do sul global, que tem voz, que faz parte dos BRICS, que tem aliados como a Rússia e como a China, eu acho que ele pode tentar um caminho mais firme porque a coisa não está brincadeira naquela região.
0: Obrigado, Rose. Então, a gente está chegando ao fim. Queria agradecer a todos vocês três e queria dizer que amanhã o Opera Mundi vai publicar uma entrevista que o Breno fez com Osama Hamdan, membro do Comitê Político do Hamas, em que ele trata... De todo, de, enfim, desde o, de todos os acontecimentos do dia 7 de, de outubro Até o que aconteceu no dia A entrevista foi feita no sábado A gente vai publicar amanhã Vai estar no YouTube e também vai estar no site Então amanhã às 11 da manhã no YouTube Meio dia no site Vocês podem assistir e ler essa entrevista Muito obrigado a todos vocês três A todo mundo que participou, debateu é, discutiu aqui no chat, muita gente participou e boa noite a todo mundo que assistiu o Outubro. Valeu, gente. Tchau, tchau.